0: Hast du irgendeinen Gegenstand, den du auf jeden Fall in diese Flasche reinpackst? Ja. Was denn?
1: Etwas, was nicht direkt mit der physischen Stärke zu tun hat, mhm. sondern eher mit der mentalen Stärke. Weil wenn man die 14 Tage überstehen will, glaube ich, dann braucht man nicht nur ähm, ein Bizeps, sondern auch Durchhaltevermögen.
0: Moin Leute und herzlich willkommen bei YesBS, dem Podcast für junge Menschen aus Braunschweig. Mein Name ist Joschka Büchs. ich bin Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung und Host von diesem Podcast. Bei YesBS treffe ich junge Menschen aus Braunschweig, die etwas in der Stadt auf die Beine stellen wollen. Das können sowohl Netzpersönlichkeiten sein, als auch Musikerinnen oder Musiker, Unternehmerinnen oder Unternehmer, aber auch zum Beispiel der junge Bäcker oder junge Bäckerin, die in eurem Viertel den Laden ihrer Eltern übernommen hat. Mit dem Podcast möchte ich diesen Menschen eine Bühne bieten und mich mit ihnen darüber austauschen, wie sie die Dinge in Braunschweig so sehen. Und zu Gast in der heutigen Folge ist Dennis Bodin. Unter dem Namen Mr. Bodini macht er sich seit einiger Zeit als YouTuber einen Namen. Bei seinen Videos geht es um outdoor Selbstfindung und Reflexion. Das ist mittlerweile sogar sein Nebenberuf, außerdem hat er noch eine Videoagentur. Vor kurzem hat sich Mr. Budini außerdem für die neue Staffel 7 vs. Wild beworben. Das ist diese super erfolgreiche Survival-YouTube-Serie mit Millionen von Aufrufen, ihr kennt sie vielleicht. In der neuen Folge haben wir darüber gesprochen, warum er Outdoor-YouTuber geworden ist, sogar schon mit 14 Jahren, welchen ungewöhnlichen Gegenstand er in die Wildnis von Nordamerika mitnehmen würde und wie er sich darauf vorbereiten will. Kleine Anmerkung, ab Minute 40 gibt es einen kleinen Spoiler auf die zweite Staffel von 7 vs. Wild. Ansonsten wünsche ich jetzt aber viel Spaß bei YesBS. Soll ich dir mal was Witziges erzählen? Ja. Ich weiß nicht, ob du es gestern äh, gemerkt hast, aber wir sind uns auf dem Fahrrad einfach entgegengefahren. ich, ich, ich. ich, ich. Tatsächlich, ich habe mich, hab mich
1: gefragt, ist er das jetzt? Ja, ja, ja Das war die östliche, ja, ja.
0: Karl-Marx-Straße äh, Karl war ja, ist das, glaube ich, genau. Ja, genau. Ich war gerade auf dem Weg zum, zum Bandraum, also ich habe jetzt ah. Jam manchmal mit einem Kumpel so, ja. und dann bist du äh, mir so entgegengekommen, ich dachte, hey, den kenne ich doch von, wir hatten uns ja vorher noch nie persönlich gesehen, nee, genau, als ja. heute. Genau, aber ich wusste ja, wie du aussiehst. So. Das ja, Das war stimmt. schon funny irgendwie. Und ich habe noch kurz überlegt, ob ich so kurz, hallo, hab noch kurz so, aber dann warst du schon wieder ey, weg und das ist dachte, nicht, bin's. ja, erstmal so pöbeln. Ey, <lacht> ey Mr. Boudini. Äh, genau, ja, das war witzig. Also, aber das war gestern eh bei mir auch so ein Tag, wo ich ganz viele Leute ge ja. zufällig getroffen habe. Auch so meinen besten Kumpel einfach zufällig getroffen. Ähm, einfach auf der Straße? Was oder? halt selten passiert irgendwie. Ja, das ist schon witzig, weil wir sonst verabreden wir uns halt einfach immer. Ne? Also,
1: ja, am ja. Rotterdam gelingt das eben auch gut. ne Und ich mag das auch. Obwohl das eine Viertelmillion Einwohnerstadt ist, hast du super schnell siehst du irgendwelche Gesichter so, die, die kenne ich, die kenne ich. Ja, genau. <lacht> ja. irgendwie ja, ne? Manchmal weiß man gar nicht, woher, aber es ist so dieses vertraute Gefühl. Fast schon manchmal so ein bisschen äh, äh, Dorflich.
0: <lacht> ja, es ist genau, ich finde, es ist so ein Zwischending aus Dorf und äh, Großstadt, so dieses, ähm, mhm. du kannst viele Leute mit dem Gesicht zuordnen, aber kennst nicht direkt so Name und Lebensgeschichte, weil im Dorf weißt du ja direkt, ja, der, der hat äh, das und das äh, mhm. und dann hat sich die Frau getrennt und so. Ja. Äh, da kann jeder von jedem so die Lebensgeschichte runterbeten.
1: Der Ludwig, der hat schon äh, drei Kinder von unterschiedlichen Frauen und so weiter. Und dann kennst du die Hintergrundgeschichten. Genau. Aber das ist in der Stadt, ja, hast du recht. Manchmal sind sie noch ein bisschen anonymer. Genau. Das ist der Unterschied.
0: Ja, genau. Und in Braunschweig, ja, ganz chillig. Ich, ich hab in Gießen studiert, so da da ist er so, da triffst du echt jedes Mal jemanden, den du auch kennst, so. Weil es hat 80.000 Einwohner, das ist dann schon wieder fast schon zu also Mir mir persönlich dann fast zu klein gewesen. Auch wenn es mega geil war in der Zeit, so. Mhm. weil du schnell auch Connections findest, so. Aber das ist dann schon sehr überschaubar. Aber Braunschweig, gute Größe, so, sagen ja auch eigentlich immer fast alle. Also ich habe noch nie einen gesehen, der gesagt hat, ah, Braunschweig ist viel zu klein oder ah, mir viel zu groß, so. Wie ist es für dich? Ja, du bist ja in Pein, also Nierpeine Peine aufgewachsen. Dann, also kommst du ja aus ursprünglich aus Braunschweig an Nähe Peine. Genau. Ja, genau.
1: Bin in Braunschweig geboren ähm, und dann mit zwei ging es irgendwie schon nach äh, Peine. Dann haben wir da ein Haus gehabt und äh, bin da wirklich auf dem Dorf aufgewachsen, ne, in der Nähe vom Wald. Und ich weiß noch, wie das dann war. Mit 14 sind wir wieder zurückgezogen nach Braunschweig. Ähm, ich habe auch mein, meine Stimme dafür gegeben. Wir haben so richtig in der Familie so, so ein Vote gemacht, so ein Voting. Wollen wir dann wieder umziehen? Und äh, das war für mich eine der besten Entscheidungen meines Lebens zurück nach Braunschweig zu ziehen. Und dann weiß ich noch so die ersten, den ersten Abend, wo ich dann so irgendwie durch die Stadt geschlendert bin abends und überall die Lichter und Gelächter an jeder Ecke. Und da hat man gemerkt, hier ist Leben. Und das war für mich eine ganz neue Erfahrung.
0: Also du dann doch eher Stadtmensch Mensch als Dorfmensch.
1: Stadtmensch. Stadtmensch okay. schon irgendwie, äh, Stadtmensch, der aber immer mal wieder raus muss in die Natur. Mhm. Und äh, ich glaube, ich habe eigentlich so zwei Seelen, die in meiner Brust schlagen. Eigentlich ist es äh, dieser Stadtmensch, der eben einfach super gern bei den Leuten ist. Ich bin total der Gemeinschaftsmensch. Ich brauche irgendwie mein Netzwerk, meine Community. Und auf der anderen Seite will ich das auch mal hinter mir lassen und dann einfach nur alleine in der Natur sein.
0: Mhm. Ja, kann <lacht> ich verstehen. Dieses Gefühl haben, glaube ich, ganz viele, die auch... Also ich glaube, gerade wenn man in der Stadt lebt, ne, will man ja auch mal auch irgendwie mal raus, ne? Genau. Ja, ja du, äh, da sind wir auch schon beim Thema der Outdoor. Ähm, du hattest ja schon äh, mit 14 äh, den ersten Outdoor-YouTube-Kanal gemacht, was ja echt krass ist, wenn man jetzt überlegt, du bist jetzt, jetzt 25, vor elf Jahren, das war mal 2012 gewesen dann,
1: ne? Ja, genau, irgendwie ja. so, ja. Irgendwie ja. so in den Dreh auf jeden
0: <lacht> Fall, ne? Und der hieß äh, Survival Grizzly.
1: Der Survival Grizzly, genau. Ja. Liebevoll wurde ich abgekürzt als der Grizz.
0: <lacht> Geil. <lacht> ja, ich habe, ich habe so ein paar, ich glaube so ein paar Archiv-Ausnahmen. Hast du ja auch ein paar v Videos bei dir bei Mr. Boudini, bei dem aktuellen Kanal mhm. äh, jetzt schon so reingestreut. Genau. Äh, genau, da seid ihr einfach im Wald umgelaufen und habt halt so ein bisschen Survival äh, gespielt oder gemacht oder gezeigt so ne.
1: So ging es genau. eigentlich los. Genau mit meinem Homie David. Das ist mein ältester Freund. Und mit dem war ich äh, unterwegs, damals noch im Woltofer Wald. Und dann sind wir einfach durch den Wald gelaufen. Haben so getan, als äh, wären wir in Sibirien und wir werden gerade auf der Suche irgendwie <lacht> ähm, nach Bären und haben dann Bärenspuren äh, gesucht. Ähm, und dann haben wir so unsere ersten Videos dabei auch gedreht. Ne? Einfach das so aufgenommen, irgendwie inspiriert von äh, Bear Grills und National Geographic und irgendwie solchen Dokusendungen. Und dann dachten wir, irgendwie das, wollen wir das auch machen? Ne? Dann sind wir wirklich durch den Wald gelaufen. Und haben ähm, auch so in die Kamera moderiert. Und als ich dann aber umgezogen bin, ähm, konnte ich das ja mit äh, David nicht mehr machen. Und dann habe ich gesagt, oh, jetzt brauche ich irgendwie ein Format, wo ich durch den Wald laufen kann und das trotzdem machen kann. Und so ist dann der Survival Grizzly entstanden und die ersten Videos, wo ich dann auch einfach mal gesagt habe, okay, jetzt gehe ich noch mal einen Schritt weiter. Ich quatsche hier nicht nur dummes Zeug, so äh, äh, sondern ich informiere mich und schaue, was ist vielleicht äh, wirklich mal Mehrwert für Menschen da draußen, Essbare Bären und Pflanzen zum Beispiel vorzustellen, einen Shelter zu bauen, ne, Feuer zu machen. Das waren dann so die Themen, die habe ich mich dann selber eingefuchst, damals noch über Blogartikel und so weiter, gab es noch nicht so sexy Videos und deswegen bin ich eigentlich so richtig in so eine goldene Ära bei YouTube eingetreten, weil es gab zwar schon Leute, die dieses Thema Survival Outdoor auf YouTube gemacht haben. Aber hm. es waren keine guten Filmemacher. <lacht> und ich war Filmemacher, der eigentlich noch gar keinen Plan vom Thema Survival hatte und dementsprechend dann von dem Videolevel irgendwie einen Vorsprung hatte. Das heißt, die Menschen haben irgendwie die Videos gerne geschaut. Die waren irgendwie smooth anzugucken. Aber selbst wenn ich gar kein Profi damals war in dem Bereich. Und so hat sich das dann entwickelt, dass sich innerhalb von ich glaube einem Jahr dann auch eine Community aus über 1000 Leuten zusammengefunden hat und ähm, da ging es wirklich richtig in den Austausch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Viele Unternehmen zum Beispiel, die verstehen heute YouTube ja so als so eine Ablageplattform, laden ab und zu mal ein paar Videos hoch von irgendwelchen Veranstaltungen, aber es ist wirklich ein soziales Medium. Eine Com Community. Eine Community, richtig, hm. genau. Und die äh, haben mir dann geschrieben, da war da zum Beispiel ähm, ein Kanal dabei, der hat sich um ähm, so Erste Hilfe draußen gekümmert in der Natur. Was machst du, wenn du dich verletzt? Wenn du ne, irgendwie mit dem Messer aktiv bist, wenn du irgendwo abrutscht oder sonst was. Und äh, der hat mir dann sein Messer zugesendet und dann äh, durfte ich keine Ahnung, mit 14 halt so eine Messer-Review machen. Ich hatte gar keine Ahnung, wie ich dieses Messer benutze, habe da irgendwie dann in die Kamera geschnitzt, mit einer komplett falschen Technik, aber ja, so habe ich dann die ersten Erfahrungen gesammelt und äh, das war auf jeden Fall cool.
0: So ein bisschen Influencer der ersten Stunde auch dann so in dem in dem Bereich, also ich meine, das ist ja dann eine Art von Influencing, auch nicht so, wie es jetzt sich die Leute landläufig vielleicht vorstellen, aber Produkt-Reviews und so, ne? Ja, wir Schon haben das cool. damals
1: noch YouTuber genannt, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch so sagt, YouTuber. Ja, ja
0: YouTuber ist für mich also noch ein stehender Begriff, ich bin ja. Ja auch, also ich wir sind ja selbes Alter ungefähr, Ja. das ist
1: irgendwie... YouTuber ist noch präsent, ist so ein ne, aber Ding, heute ja. spricht man irgendwie eher von Influencern oder Creatern.
0: Ja, Creator, ich weiß nicht, Creator ist, glaube ich, eher so ein Begriff aus den USA, habe ich immer das Gefühl, hm. weil ich das in Deutschland, also zumindest so in meinem Freundeskreis, also ich noch nie den Begriff Creator gehört, so, ja, der ist ein Creator, so weißt du, das checkt, glaube ich, keiner, weil die also ich glaube, was die Leute, die selber sagen, ich bin Creator, damit meinen, dass sie auf mehreren Plattformen, Content, also Inhalte produzieren, ne? Hm. Ähm, ja. Und richtig. halt eben nicht nur YouTuber, genau. sondern auch Instagrammer, hast du nicht gesehen sind. Ähm, genau, aber naja, aber davon, davon ab, dass äh, auf jeden Fall krass, dass du das mit 14 schon so angefangen hast. Aber warst du dann so ähm, schon so ein, ich sag mal, so eine Art Typ Klassensprecher, sodass du immer überhaupt keine Scheu hattest, so vor Menschen zu sprechen und vor Kamera und so?
1: Ähm, genau das Gegenteil war der Fall zu dem Zeitpunkt. Erstaunlicherweise. Also ich hatte. Ähm, in der Schule echt Angst, <lacht> Präsentation zu halten, muss ich sagen. Immer Angst, vor der Klasse zu stehen. Ich wollte nie ins Rampenlicht und äh, fand den Gedanken auch immer gruselig. Boah, so, oh nee, jetzt sind gleich wieder vor die Klasse und schon Beklemmung bekommen, äh, Schweißperlen äh, sind übers Gesicht gekugelt. Ähm, und dementsprechend habe ich auch zum Beispiel das mit dem Kanal mehr oder weniger geheim gehalten. Also meine Freunde wussten davon gar nicht. Und gerade weil ich ja in der neuen Stadt, in Braunschweig, angekommen äh, war, wollte ich dann auch nicht so der Survival-Freak sein, der irgendwie im Wald rumläuft. Ne? Weil damals war es zu der Zeit natürlich super wichtig, irgendwie dazuzugehören. Ähm, in der Jugend war das ein Riesenthema, ne? irgendwie dabei zu sein, cool zu sein. Und deswegen habe ich das auch äh, wirklich ja nicht an die große Glocke äh, gehängt. Und das ist dann aber mir zum Verhängnis geworden.
0: Wie, wie meinst du das?
1: Ja, es kam irgendwie der Punkt, da ist dann ein Freund von mir auf die Videos aufmerksam geworden, hat die dann in die in die WhatsApp-Gruppe unserer Jungs oder so geschickt und ich habe total Panik bekommen. Ich dachte, oh nein, das war's jetzt. Ich war, muss man dazu sagen, ganz damals schon sehr naturverbunden in meiner Zeit in äh, Peine und im Kindergarten. Da hatte ich irgendwie so ein Fabel für Schnecken ne, und habe mich auch mit Schnecken auseinandergesetzt und keiner hatte mal Bock auf Schnecken und ich fand es eigentlich total faszinierende Tiere. Und wurde damals halt dafür dann auch äh, gemobbt oder gehänselt. Und das äh, war dann irgendwie so ein Trauma, was so wieder aufgeploppt ist. Was ist, wenn jetzt ich von den von meinem neuen Umfeld im Braunschweig abgestempelt werde als Freak?
0: Weil du der YouTuber, der Outdoor-YouTuber bist, so der oder das heimlichste so, im Wald Survival-Videos Ja, kriegst, so hat
1: der nichts Besseres zu tun, weißt du? So andere sammeln irgendwie erste Erfahrungen mit äh, Frauen, so, oder? Und der läuft im Wald rum, keine Ahnung. Total irrationale äh, Gedanken jetzt im Nachhinein. Aber das hat dann dazu geführt, dass ich damals den ganzen Kanal mit allen Videos gelöscht habe.
0: Ach, einfach so. Äh, also gab es dann ja. schon eine Reaktion? Also haben die dann auch Witze gemacht oder hast du nee. cool direkt gesagt, nee, komm direkt weg damit? So? Aus der
1: Angst. Genau, man hätte es ja auch auf Privat stellen können, weiß ich heute. Aber ich habe einmal also ich habe gesagt, bevor das irgendwer und oh, einfach nur weg und alles gelöscht.
0: Wahnsinn. Das ist krass. Ja, also das ist, wenn man sich das heute überlegt, weil heute ist ja das Normalste der Welt dass leute so sich filmen fotos machen hm. selfies machen so das hat sich ja durch instagram noch mal total verändert dann in der zeit hm. diesen zehn jahren dass das jetzt total normal ist also wenn einer sagt ja ich habe einen youtube kanal dann fragt man mal ja was denn und so das ist dann gar also viele machen ja auch haben vielleicht so ein zwei youtube videos halt irgendwo online so ja. Genau, aber also das damals, klar, war das noch ein bisschen außergewöhnlicher. so also dass vor allem in so einer Stadt, die jetzt nicht wie Berlin ist, wo, wo halt viel eine größere Medienbranche ist und so und jeder irgendwie auch, also die, diese Trends sich schneller durchsetzen, ne? Ah. Ja,
1: das glaube ich auch. Also es ist natürlich eine andere Zeit gewesen. Vielleicht war es einfach noch nicht so verbreitet. Ne? Ich hatte in dem Sinne noch keinen anderen YouTuber oder Creator in meinem Umfeld. Genau, das fehlt ja auch im das Umfeld. Und äh, ich glaube, es ist einfach wirklich auch eine Phase gewesen. Ne? Heute, vielleicht geht man einfach mit einem anderen Selbstbewusstsein ran, aber ich war damals, ich hatte noch nicht genug Selbstbewusstsein, stand noch nicht genug zu mir als Mensch und wie ich bin und mit meinen Interessen. Und äh, genau, das ist jetzt erst so über die Jahre hat sich das entwickelt.
0: Mhm. Ja, das ist vielleicht auch eine wichtige Botschaft, dass man, wenn man was macht, sich dafür nicht schämen muss, so generell eigentlich. Und wenn man halt coole also Interessen hat, die jetzt vielleicht nicht jeder hat, weiter zu verfolgen. Ne? Das ist einfach das ist so, so ein, wichtig. echt so eine Erkenntnis ich meine das ist so eine Erkenntnis die muss man also am besten ist je früher man die macht desto mhm. besser so ungefähr weil das ist das, früher kann man halt das machen worauf man eigentlich Lust hat so ne das ist äh, ja
1: absolut wir bewegen uns ja alle so in diesen Mustern wo wir irgendwie das machen was äh, uns die lange lange Zeit beeinflusst hat was irgendwie Eltern auch cool finden ne äh, muss man auch dazu sagen so, irgendwie ein großer Weg davon auch geprägt war so was findet mein Vater gut dass ich mache ne zum Beispiel oder mhm. ähm, was ist gesellschaftlich irgendwie äh, anerkannt und zum Beispiel YouTube Creator fällt er ja total äh, raus. <lacht> Ein Kollege von mir, der ist nämlich auch äh, Profi Gamer. Und was meinst du, wie wie lange der damit kämpfen musste, dass das irgendwie mal akzeptiert wird, ne vom Umfeld und äh, von den Eltern? Und heute ist es jetzt so, würde ich sagen, dass die Akzeptanz halt da ist, dass die Leute es wenigstens verstehen. Meine Oma, da muss ich das natürlich trotzdem noch erklären. Fragt sich immer, warum warum ich da irgendwie im Fernsehen bin. <lacht> was ich sagen, ja äh, Oma, das äh, macht Spaß und äh, ist vielleicht auch langfristig eine Perspektive um damit tatsächlich Geld zu verdienen und das ist natürlich schwierig äh, einer Oma zu erklären ne klar shoutout an der Stelle an meine Oma
0: <lacht> ja schließe ich mich an den Grüßen unbekannterweise aber ja, ja. genau ja ähm, das ja stimmt, das Geld ist natürlich auch eine Rolle dass jetzt die Leute checken okay damit verdienen Leute also wenn dann mal ein Zeitungsartikel wo das dann heißt okay der und je, äh, dieser und jener Creator äh, verdient jetzt äh, Millionen und so dann sehen sagen die mhm. Leute ja okay dann kann ich verstehen dass das jetzt viele Jugendliche machen wollen ne ähm, tatsächlich ähm, um da mit dir ein bisschen den Leidensweg mitzugehen. Ich habe auch äh, früher Videos gemacht ähm, und die, die geistern teilweise sogar noch im Netz rum, weil die halt nicht auf meinem Kanal, sondern auch auf irgendwelchen Drittkanälen sind, weil wir haben, also ich, da bin ich teilweise nur wenig zu sehen. Ich habe immer Schnitt gemacht mhm. und ähm, ein Kumpel, mein bester Kumpel hat gefilmt und ein anderer hat dann, wir haben ja so Rap-Battles äh, mitgemacht. Ach, was weiß nicht, Also nicht sowas wie, es gibt der VBT gab es früher. Und Julians Blockbattle? War das nein, ja? das, das nicht. Nee, nee, da muss man sich ja so qualifizieren. Das war so ein ganz billiges, ah, okay. kleines. Wer es findet, äh, also das ist auch nicht <lacht> peinlich heutzutage so. wer jetzt recherchieren. Äh, Sollen wir mal einen Link schicken bei meinem Instagram-Kanal? Äh, genau <lacht> ja, dem gebe ich dann mal ein Bier aus, wenn wir uns in der Stadt irgendwo sehen. <lacht> äh, genau, also das gibt es noch. Und es genau, und gibt noch auf meinem Kanal den den ich eigentlich nur zum Kommentieren benutze noch ein Video, wo ich da habe ich auch mit meinem besten Kumpel für unseren Abi Ball also als Gimmick, weil wir haben den moderiert, ähm, so ein dieses Interview mit Mertesacker nach dem Spiel gegen Algerien, wo er sich so aufgeregt hat so über das, die Fragen und dann gesagt hat, ich leg mich jetzt drei Tage in die Eistonne. Das war WM 2014, wo Deutschland Weltmeister geworden ist. Ja das haben wir so nachsynchronisiert und auf das Abi umgemünzt. So, ja, wie waren denn die Prüfungen so? Und dann, so, <lacht> egal, <Okay>. wer das <lacht> für, findet, wer das das findet auch kriegt geil. auch ein Bier ausgegeben auf jeden Fall. Aber man sieht... Da sind viele Biere viele, zu holen, meine genau, Liebe. Genau, viele Biere zu holen und vor allem auch viele Leichen im Keller, glaube ich, bei Leuten in unserem Alter, mhm. was die alles so im Internet alles gemacht haben.
1: Absolut, absolut. Es gab tatsächlich echt bis zu dem Kanal, mit dem ich jetzt heute unterwegs bin, echt immer viele Versuche. Es gab auch mal so einen Kanal, Popcorn Zeit hieß der, habe ich dann so Film Filmnews äh, vorgestellt. Also einfach die neuesten Filme, die irgendwie rauskommen. Ich weiß nicht, ob ich auch Kritiken gemacht habe. Äh, verrückte Sachen. Also bis man da sich irgendwie mal so einen Weg baut ne, und das findet. Immer so viel ausprobieren eigentlich. Ausprobieren ist so schön... Aber als Kind ja auch gemacht, oder? Da hat man immer, weiß ich nicht, so gefühlt alle paar Tage, manchmal alle paar Wochen irgendwie was Neues angefangen. Hatte man ein neues Spielzeug. Dann war es, sobald man damit irgendwie gespielt hatte, vielleicht auch irgendwann wieder uninteressant, ne? Ja. Viele Dinge einfach ausprobieren. Ich glaube, das ist das Schöne. Genau. Ja, man ja, Sollten wir nicht ja. verlernen.
0: Ja, genau. Ich hatte auch dann auch ähnlich, ne? Auch einen Blog dann, ja. wo ich dann halt so Filmkritiken und so einen Kram geschrieben habe. Den gibt es auch immer noch. Äh, den Kampf findet man auch. Ähm, aber ja, das ist so ein Ding, ne? man probiert einfach aus, also vor allem, wenn man so eine Medienaffinität hat, wie wir beide, die ja wahrscheinlich, ich arbeite ja bei der Zeitung, du als YouTuber genau. halt hat, dann probiert man ja vor allem auch diese Medien immer aus ne? und Voll. was für Formate es so gibt, bis man halt das gefunden hat, was einem Spaß macht.
1: Hast du da äh, Clubhouse mal
0: ausprobiert eigentlich während... Äh Nee. nee, also aus diese App, die wahrscheinlich alle schon wieder vergessen haben, mit Richtig. dem, wo man sich so live zusammenschalten kann in so Räumen und dann so Vorträge oder halt Diskussionsrunden äh, machen kann. Nee, nee genau. da war ich in der Corona-Zeit, hatte ich diesen medialen Overkill. Ah, okay. Da war mir das zu, too much irgendwie. Also ich, ich höre schon super viel Podcasts. Mhm. Ähm, und das war mir dann einfach, äh, dachte ich so, nee, jetzt nicht auch noch hier. Aber das heißt, da warst du auch am Start, oder?
1: Ja, <lacht> ja, also kurz habe ich mal reingeschnuppert und ich dachte auch ganz kurz, so es gab ein Momentum. Da habe ich gedacht, so das wird jetzt das nächste große Ding. Ich glaube, das dachten ja auch viele. Und dann hat sich gezeigt, das war wirklich nur ein Ding der Pandemie. Du hast dich in diesen audio räumen getroffen. das ist so eine Art interaktiver Podcast, weil du auf einmal mit dem mit den Moderatoren oder die, die drin waren, mit den Speakern irgendwie sprechen konntest und interagieren konntest. Hm. Hm. Da dachte ich kurz, dass wäre irgendwie so ein neues Ding, aber dass dann auch so so ein Hype entstehen kann und es dann auch wieder so abflachen kann. Das äh, fand ich auf jeden Fall auch interessant zu beobachten.
0: Ja, schon, das war, glaube ich, mit die kurzlebigste Social Media-App, ja. die sehr weit verbreitet war zwischendurch, mal die es eigentlich so gab. Ne? Also.
1: Schon. Und du bist ja nur reingekommen über diese Zugänge? Hm. Na, du hast ja eigentlich ähm, musst irgendwie eine Einladung, einen Einladungslink oder so bekommen. Ja. Und dadurch äh, war das natürlich so ein exklusives Gefühl: oh, wie kommst du rein? Wer hat noch einen Link? Wer hat noch, hm. Und dann äh, war das natürlich eine ganz spannende Sache aber das ist dem auch zu dem äh, ja der Idee und dem ganzen Vorhaben auch zum Verhängnis geworden, weil ähm, am Ende die nicht schnell genug umgeschaltet haben. Ja, auf und das Frieden, wir alle zugänglich gemacht haben oder so und dann oder irgendwelche Updates und es hat sich nicht richtig weiterentwickelt.
0: Stimmt, es gab ja auch die Kritik, dass man musste ja also quasi sein komplettes Adressbuch im Handy dann, glaube ich, denen auch freigeben und ah, da hatte ich mal stimmt. so Artikel gelesen, die ja diese so das als Sicherheitslücke auch bezeichnet haben und so. Also falls eure Nummer, falls ihr seitdem immer angerufen werdet von irgendwelchen <lacht> äh, Nummern aus dem Ausland, wundert euch nicht. <lacht> <lacht> äh, nein, keine Vorwürfe. Alles nehme ich natürlich alles zurück. Weil, <lacht> wer, wer weiß, was da dran ist. Aber gab auf jeden Fall so Artikel. Ähm, ja, aber apropos, wo wir jetzt schon bei Internet und YouTube und ähm, deinen YouTube-Videos sind, mhm. äh, was was ja jetzt dein neuestes YouTube-Video ist, ist ja deine Bewerbung für Seven vs Wild. Muss man vielleicht? Also das kennen wahrscheinlich die meisten, die auf YouTube irgendwie unterwegs sind. Ähm, aber Muss man vielleicht doch noch mal erklären? Ist ja diese Sendung äh, Survival, also Survival, so eine Art Reality-Show kann man ja sagen, äh, auf YouTube von Fritz Meinecke, das ist auch ein YouTuber, genau. Und ähm, da gab es bisher zwei Staffeln, eine, wo äh, sieben Leute in Schweden ausgesetzt wurden an so einem, in so einem, ja so einem Seebereich, sag ich mal, See und Wald. Ja. Genau. Der zweite, die zweite dann in Panama, wo dann auch mehr so nicht, also beim ersten waren ja nur Survival-YouTuber dabei und bei der zweiten dann auch so YouTuber und Streamer und was weiß ich aus anderen ähm, Richtungen, so Knossi genau. oder Sascha Huber, Fitness YouTuber. Ja. Genau. Ähm, und jetzt bei der dritten Staffel hast du jetzt ein, da kann man sich dann konnte man sich wie bei der letzten Staffel auch bewerben. Mhm. Genau. Und da geht's diesmal 14 Tage nach äh, Alaska, ne?
1: Oder nach nach Nord Nordamerika Amerika. auf jeden Fall, Ka Kanada oder Alaska, das wird noch bekannt gegeben, aber auf jeden Fall da irgendwie in die borealen Nadelwälder. Das äh, wird auf jeden Fall auch nochmal eine spannende Location.
0: Die, die borealen äh, Nadelwälder, man hört, der, der Mann hat Ahnung. <lacht> äh, genau, und äh, ja, das ist äh, richtig, richtig cool auf jeden Fall. Diesmal ja mit äh, zweier Teams. Ja. Genau, 14 Tage statt 7 Tage. Mhm. Und es das heißt also 14 Teilnehmer, 14 Tage diesmal. Also müsste es eigentlich 14 versus Wild heißen. Ne? Eigentlich schon. Ne? Ja. Richtig.
1: Naja gut, aber jetzt das Format schon etabliert. Ne? Ähm Wobei, ich weiß gar nicht, ob es dann 14 Teilnehmer wirklich sind. Ja doch, ne? ich glaube schon. Na, ja, eigentlich wenn das Teams ne? sind, ja.
0: Ja, wenn das so du sind. Also es sind dann sieben Teams halt, Sieben Teams dann, ja. genau. Ja. Ja. Genau, und du würdest dann, also bei deiner Bewerbung, du bist einer von den Bewerbern, die einen Kanal haben mit unter 10.000 äh, Followern. oder den, Genau, und ähm, dann gibt es noch wäre dein Teampartner, deine Teampartnerin jemand mit über 10.000 Followern. Exact. Um das ganze Konzept erstmal zu erklären, bevor wir darauf eingehen, weil hat vielleicht nicht jeder mitkommen genau. gibt's aber auch top zusammengefasst in einem Artikel, äh, den ich äh, jetzt letzte Woche geschrieben habe äh, äh, über dich oder auch mit einem, wo wir auch schon gesprochen hatten vorher mal am Telefon, genau. Ähm, ja, verlinke ich, glaube ich, einfach mal in die Podcast-Show-Notes, genau, ähm, wer sich das noch angucken will. Genau, und du hast in deiner Bewerbung, dir ähm, der jetzt schon, habe ich eben nochmal geguckt, 28.000 Aufrufe, was ja für de deinen Kanal schon recht gut ist ne, im Verhältnis.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Genau, und, äh, und da hast, bist du in den Harz, also die solltet eine Challenge machen, irgendwas, was ihr noch nie gemacht habt. Und du hast dich entschieden, in den Harz zu gehen und äh, einen Baum zu pflanzen. Und hast das natürlich filmisch, weil du einfach sehr gute Skills hast in diesem Videobereich, natürlich super gut umgesetzt. Ähm, verlinken wir auf jeden Fall auch. Ähm, ja, wie bist du auf die Idee gekommen? Oder also erstmal, wie war der Prozess? Du kannst uns da mhm. nochmal mitnehmen, warum hast du dich jetzt beworben?
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie das äh, so richtig war im äh, Detail, dass ich gesehen habe, dass jetzt irgendwie die Bewerbungsphase startet, aber ich war sofort Feuer und Flamme. Also irgendwas hat in mir resoniert, was mir gesagt hat, dass das musst du jetzt machen. <lacht> also es war, äh, es gab gar keine, gar kein Entweder-Oder, kein kein richtiges Aber oder ich habe das Aber gar nicht zugelassen, weil ich habe gemerkt, das ist jetzt genau das Ding. Seven versus Wild, äh, Alaska, Kanada, habe ich super dolle Bock drauf, war ich noch nie und ähm, diese Challenge irgendwie anzunehmen. Das war, das klang direkt für mich, also, da habe ich mich einfach gesehen. Und dann dachte ich so, oh, dann nimmst du dir jetzt einfach wirklich vier, fünf Tage. Und ich hatte irgendwie tatsächlich die Möglichkeit, mir da diese Tage zu nehmen. Es war, glaube ich, auch ein Feiertag oder irgendwas war da noch. Und ähm, dann habe ich mich wirklich eingeschlossen, gebrainstormt. Ähm, dann kamen noch zwei meiner Mitbewohner aus der WG dazu, haben noch weiter mit mir gebrainstormt und haben wir wirklich da die Köpfe qualmen lassen. <lacht> ein, zwei Tage. Dann auch mit David, mit dem ich ja damals das Film gestartet äh, habe, also die ersten Videos gedreht habe. Äh, den habe ich auch noch konsultiert und äh, konnte mir auch noch sehr gutes Feedback geben.
0: Ja, cool, dass ihr immer noch äh, ja. connected seid. So. Mhm. Ja,
1: übelst. Der wohnt jetzt auch übrigens wieder in Braunschweig, also freue ich mich auch. Shoutout auch hier an der Stelle. Mhm. <lacht> äh, genau, und dann, äh, dann war eigentlich nur klar, ich muss das Ding jetzt auch an diesem Wochenende drehen. Und da ist, ist mir so ein bisschen die Stimme von Nico, meinem äh, ehemaligen Mitgründer, äh, im Kopf geblieben, mit dem ich äh, die Videoagentur die letzten vier Jahre hatte. Ähm, Dinge muss man manchmal auch einfach direkt anpacken. So, wenn der Drive da ist, wenn das Feuer da ist, dann, dann warte nicht, dann äh, zerplan das nicht, sondern pack es direkt an. Und ich hatte irgendwie diese Energie, war in diesem Flow, die Ideen sind gereift und das hat sich einfach nur richtig angefühlt, dann an dem Tag, Es war dann der dritte Tag, auch direkt in den Harz zu düsen.
0: Dann habt ihr einfach losgelegt und kurz überlegt, was machen wir so und dann
1: Genau, vorher stand wirklich das Konzept, also Achso, Szene für Szene. Okay. Ähm, manche, äh, manche Dinge entstehen, das weiß ich aus der Erfahrung, auch einfach beim Dreh. Zum Beispiel diese Szene, ähm, da klettere ich so eine, so, eine, so, eine, so eine Wand mehr oder weniger hoch. ne? Das ist spontan an der Teufelsmauer entstanden. Die Location war gar nicht unbedingt geplant. Das war eher so auf dem Weg zu den Sandsteinhöhlen, dass wir sagen, ey, das ist ein geiler Stop, da irgendwie mal ein paar Kletteraufnahmen zu machen.
0: Die sind ganz kurz, die sind da bei dem Hamburger Wappen. Ne? Da genau. haben quasi am Ende der Teufelsmauer, wenn man von Blankenburg aus loswandert. Genau. Ostras, Vielleicht kennen ja einige, die genau. Wanderung ist ja... Eine coole Arz, hier, Genau, ja, mm, auf jeden
1: Kann ich empfehlen. Und war ich letztes Jahr auch richtig. Ja? Cool. Ja, mm, nee, aber genau. Genau. Und dann? Und dann, und dann äh, haben wir gesagt, das ist ja total eine coole Location. Ähm, lass uns da doch mal äh, schauen, was, was da abgeht. Und äh, wir hatten ja auch unseren, beziehungsweise den Hund meiner Mitbewohnerin, Momo, hatten wir mit dabei. Den Australian Shepherd. Und der hat auch richtig Bock. Und dann sind wir da zusammen hochgestratzt. <lacht> und ähm, ich glaube, ich hatte auch vorher noch einen Kaffee getrunken. Aber irgendwas hat mich da total gepusht. Und äh, irgendwann habe ich dann auch einfach nur noch gelabert. Und meine Mitbewohnerin hat äh, die Kamera gehalten. Und das hat sich total natürlich und organisch angefühlt. Da war nichts geskriptet und ich finde, da sind so mit die besten Szenen auch entstanden. Und äh, das ist spannend zu merken. Du kannst dir so viel Gedanken machen im Voraus, aber am Ende sind es manchmal einfach noch die Gegebenheiten vor Ort, das Spontane, was dann irgendwie sprudelt, was irgendwie so nochmal so dieses, so dieses gewisse Extra gibt.
0: Ja, genau. Und am Ende äh, äh, pflanzt du dann den Baum im Sand äh, im, im Sand da mhm. bei, bei, beim Hamburger Wappen. Ein, ja. was, ein Bergahorn. Ein Bergahorn
1: war, war das, das, genau. Ne? Die Idee war also wir hatten überlegt, ein Harz zu drehen ist ja spannend. Hm. Aber äh, was können wir denn da machen? Also mich einfach jetzt durch ein Harz laufen lassen ohne Mission wäre ja ein bisschen äh, langweilig in der Hinsicht. Und dann haben wir überlegt, äh, da ja die Challenge eh ist, etwas zu machen, was ich noch nie zuvor gemacht habe. Ähm, und dann dachte ich, hm, Harz, was sind denn da gerade die Themen, die mich vor allem bewegen, die auch den Harz bewegen und äh, schwierig zu übersehen, wenn man von Bad Harzburg nach, zum Torfhaus hochfährt, <lacht> dass da eben doch der ein oder andere Baum äh, jetzt dran glauben muss in den letzten Jahren. Und ja, Fichten das das sterben. Fichten sterben.
0: und Klimawandel und alles. Ja.
1: Exakt. Und dann dachte ich, na das ist doch ein gutes Thema, um das aufzugreifen. Das ist eh ein Thema, äh, was mir sehr wichtig ist und wo ich zukünftig äh, mehr zu machen möchte, auch äh, in Projekten, Ideen. Und das jetzt schon mal zu thematisieren. Und dann dachte man, dann liegt es doch nah, mal einen Baum zu pflanzen. Wie kam dann im Story* die Idee, den vor mir die ganze Zeit zu tragen, in so eine Babytrage? Wow. Mhm. Und so ist das entstanden, dass wir gesagt haben, okay, dann düsen wir ein Harz, ich auf dem Weg, diesen Baum zu pflanzen. Das war dann meine Mission.
0: Ja, so ein bisschen wie äh, hier, wie heißt dieser Charakter aus? Diesen Marvel-Film, äh, hier Groot, Groot. Hey, Baby Groot, genau. <lacht> genau, hat sie vorne <lacht> in der Tasche quasi, genau, ja. ja, ja, sehr cool, genau, und dann habt ihr dann den gepflanzt, schön mit Fackel, äh, Fackeln drumherum, schön inszeniert genau. und so alles, aber äh, und du hast ja auch in den, in, in, im Disclaimer geschrieben, du weißt natürlich, dass... Äh, man bei Bäumen immer darauf achten muss, wo man den einpflanzt und alles, aber das war ja auch mehr, um die auf das Thema aufmerksam zu machen, so, ne? Genau. genau. Hast du da viel? Hast du da eigentlich viel Hate-Mail Hate bekommen, irgendwie so von wegen, ja, was pflanzt dir einfach einen Baum im im Harz irgendwo? Shitstorm so? von
1: den Förstern, meinst du? Ja,
0: so mäßig, so. <lacht> Doch, äh, Niedersächsische Landesforsten ist empört, so. Dieser YouTuber äh, pflanzt einfach einen Baum bei uns, so.
1: ja. Äh, ist bislang noch ausgeblieben, es gab aber auf jeden Fall vereinzelte Kommentare, die gesagt haben so, hey, du weißt schon, dass der da das nicht packt, der Bergahorn im Sand, ist mir schon bewusst, ich habe mich vorher da auch ähm, im Förster äh, drüber unterhalten, ne, welche, welche Baumarten man eigentlich im Harz aktuell pflanzt und welche da auch gut funktionieren. Ähm, und der Bergahorn ist ein solider Baum, aber der mag eher äh, andere Böden als jetzt äh, diese sandige Böden ne, Da hm. bei der Location. Alternative wäre gewesen, wo stellen wir die Fackeln hin? Wollen wir das wirklich mitten in den Wald drehen? Ich glaube, dann hätte es den Shitstorm gegeben. <lacht> ja, <lacht> Wenn wir voll. die Fackeln mhm. in den Wald stellen. Und ja, dieses Groot-mäßige aus Guardians of the Galaxy ähm, wollten wir zum Anfang auch thematisieren. Ähm, das, da hatten wir überlegt, okay, wollen wir den jetzt irgendwie noch einpacken mit irgendwie so, so einem Strickschal äh, oder so einem Strickpulli, ne, den noch so ein bisschen eindekorieren, aber dann war es doch ein bisschen zu zart das Bäumchen und wir gesagt, na komm, dann machen wir es mal so.
0: <lacht> ja cool, war auf jeden Fall äh, sehr, sehr unterhaltsames und auch vor allem gut gut gemachtes Video. Äh, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Ähm, Danke dir. Bist du eigentlich, also hast du schon eigentlich dann, wenn du äh, auch gerne Outdoor bist und so, hast du schon die Harzer Wandernadel-Stempel. Äh, machst du sowas oder äh, machst äh, hast du die schon voll? Ja.
1: Ich habe mich lange äh, gegen gesträubt, weil ich dachte so, oh, ich wandere ja eigentlich um zu wandern und nicht um irgendwie irgendwelche Stempel, Stempel, Stempel zu, zu sammeln. Mhm. Aber äh, ich muss mich outen, ich bin jetzt auch unter den Stempeljägern.
0: Ja, ja, ich finde das auch nice. Ich mache das auch seit letztem Jahr, es ist eigentlich ganz nice, um einfach um neue, neue Strecken überhaupt zu entdecken. Exakt. Weißt du, dann weißt du halt, okay, da das ist eigentlich mehr wie so ein, für mich wie so ein Kompass, okay, da war ich schon und da noch nicht so. Und dann kannst du dich auch viel besser, also ich mittlerweile kann ich mich auch ein bisschen besser orientieren, okay, da war die Stempelstation und da ist das. Also weißt du?
1: Warst du mal im äh, Südharz? Dadurch auch?
0: Ja, kommt drauf an, was man, ab wann man Südharz, Südharz nennt. Ich weiß nicht, Thale ist das schon Südharz? Das ist noch Ost. Schon das, ja, das ist Ostharz. Ost, Ost. Ost. Nee, so, also so diesen thüringischen Teil war ich tatsächlich noch nie. Ja, der ist da. nämlich
1: auch so sehr unterschätzt. Ich glaube, da kann man auch mal vorbeigucken. Ähm, ja. Von das, halt ist halt auch weit das ist das Ding, aber da gibt es auf jeden Fall auch viel zu entdecken, das ist äh, eine Karstlandschaften, viel so mit äh, Gestein der Geopark ist da glaube ich auch äh, relativ groß, ne also das ist nochmal ein ganz anderes Terrain hm. als jetzt so der Oberharz, ne? wer also Stimmt. sagt, oh mein Herz blutet, ich will die toten Bäume nicht sehen, einfach mal ein bisschen weiterfahren, einmal drüber hinweg und dann kann man vielleicht auch nochmal zu ganz neuen Ecken mit äh, Mischwald ähm, auch super spannend.
0: Ja, Stichwort Kastlandschaft kann man auch gut, ein äh, bisschen kürzer vielleicht nur Osterode hm. ist auch, da habe ich letztes Jahr einen Monat gewohnt, weil ich beim Harzkurier da war noch Volontariat, also Ausbildung zum Redakteur quasi, hm. war ich beim Harzkurier und habe da auch in Lehrbach, das ist so ein kleines Kaff zwischen Ost, also es gehört noch zu Osterode, aber es ist zwischen, äh, Lehr-, äh, zwischen Osterode und Klaus Teil Zellerfeld, mhm. genau gewohnt und das war auch interessant, weil da gibt es auch, also in der Ecke eher so klassisch Harz halt mit äh, Fichten und alles, und in der, Aber dann auch eine Landschaft, die halt auch so Gipscast und so auch an der Oberfläche hat und so. Echt schön, kann man auch mal angucken. Ist natürlich nicht ganz ungefährlich, weil der immer einstürzen kann so. Aber ähm, ja. da ist auf jeden Fall beliebte Ecke auch äh, von den Anwohnern da mal rumzulaufen und so. Also hm. ist ganz cool. Aber echt hart, mega vielfältig einfach. Ist, ist immer vielfältig. krass. Je, je öfter ich hinfahre, desto mehr merke ich halt, das, was da alles so gibt. So Auch zum Beispiel da, Nähe äh, Osterode, gibt es auch einen See, dessen Name mir jetzt entfallen ist, aber es gibt auch ganz viele Seen, eigentlich richtig viele krasse, so geile Badeseen, Naturbadeseen, ja. wo das auch erlaubt ist. So. Ja. Einer, da dachte ich echt, ich bin in Schweden. So. Mhm. Aber wie hieß der denn? Ziegen... Ziegenthaler See, oder so. Der ist an, der ist auf jeden Fall auf meinem Zilla, Instagram. Zillertaler? Auf, Zillertaler? Nee, nee, Zillertal nee, ist ja in, in Österreich. Ah, okay. äh. <lacht> kurz mal nee.
1: geografisch verrutscht, aber kurz so. Genau,
0: irgendwas mit Ziegen, der ist zwischen äh, Klaustal und Osterode. Er ähm, ist auf meinem Instagram auf jeden Fall auch drauf. Hatte ich da einen Post zu gemacht. Und der sieht halt echt aus wie in Schweden, weißt du, das ist so ein kleiner See, so auch zu, mhm. zu diesem Harzer Wasserregal. Ähm, und der ist so also viereckig quasi ich glaube der war wurde im 16. Jahrhundert halt mal halt so begradigt so mhm. und dann ist da halt so eine Schwedenhütte und halt so ein ganz leicht abschüssiges so eine Grasliegewiese halt und das sieht halt echt aus wie wie so in Schweden oder so halt wie ich mir das da vorstelle ja und das ist total total funny also aber hat's echt echt coole Sache aber wir waren ja bei äh Thomas Gottschalk-mäßige ähm, Ummoderation, <lacht> äh, ähm, waren wir bei äh, Seven vs. Wild. Da interessiert natürlich jetzt alle brennend, ähm, wenn du es schaffen solltest und genommen wirst, es wird ja entschieden, wahrscheinlich erst Ende Mai jetzt, ne? oder? Genau,
1: am ähm, 21. Mai ist erstmal der Bewerbungsschluss. Das heißt, ab da kann man dann keine Videos mehr einreichen. Und die Frage ist ja dann, äh, wie viel Zeit lassen sie sich? Machen hm. Sie's Spannend kommen dann noch irgendwelche Streams oder steht dann schon relativ bald die Entscheidung. Da bin ich mal gespannt, das weiß ich noch
0: nicht. Und hast du also hast du auch noch keine Rückmeldung bekommen nach wie vor? Oder Verschwiegenheitspflicht bei den Bewerbern? gibt's es sowas? <lacht> ich mache jetzt
1: mal spannend und sage Verschwiegenheitspflicht.
0: <lacht> ja gut, da kann das eine heißen, aber das andere. Ne? Ja.
1: Nee, also ist tatsächlich, äh, da sind ja haben sich ja so viele beworben. Also auch wieder über 1000 Videos, die da eingegangen das sind. Das ist Wahnsinn. Ne? Ich weiß gar nicht, ob die das alles äh, sehen können. Ähm, mit der Aufrufzahl. Aktuell würde ich schon sagen, dass ich dann ganz gute Chancen habe, dass das zumindest äh, sichtigen. Aber wie der Prozess da ist, ist mir jetzt auch noch nicht klar. ist glaube ich den meisten, für die meisten noch ein bisschen intransparent. Hm, vielleicht auch bewusst so gehalten. Vielleicht auch bewusst so gehalten, um es ein bisschen spannend zu machen. Genau,
0: genau. Ein bisschen, genau. Und aber nehmen wir einfach mal an, du würdest da ausgewählt werden. Ähm, was, also diesmal bekommt ja jeder, so wie ich das verstanden habe, einen Schlafsack. Also sonst, um das die Leute, die die letzten Staffel nicht gesehen haben, sonst musste man sich sieben Gegenstände auswählen, beziehungsweise dann gab es ja sogar so ein, also so ein Level-System quasi, wo Leute sogar noch weniger Gegenstände hatten, mhm. ähm, aber du durftest maximal auf jeden Fall nur sieben mitnehmen, selbst ausgewählte. Und dieses Mal ist es ja so, dass jeder einen Schlafsack bekommt, soweit ich das verstanden habe.
1: Genau, einen Schlafsack kriegst, also, ich glaube, damals konnte man auch noch, äh, auswählen welchen oder so, und jetzt genau. kriegt jeder den gleichen, auf genau. jeden Fall, jeder den gleichen Schlafsack. Und du darfst eine 1-Liter-Flasche mitnehmen und mit Gegenständen deiner Wahl befüllen. Mhm. Was da reinpasst, kann mit.
0: Genau, also zum Beispiel ein kleineres Messer würde gehen, theoretisch. Mhm. Ein Feuerstahl vielleicht.
1: Genau, ein Messer, ein Feuerstahl, also irgendwas, um die wichtigen Herausforderungen in der Wildnis zu meistern. Das heißt, Wasserfilter wäre eigentlich gut, Wasser vielleicht auch Tabletten, solche Chlortabletten oder sowas, dass man da so zwei Optionen hat, um sein Wasser trinkbar zu machen. Feuer, da den Feuerstahl am besten, vielleicht auch ein Feuerzeug, muss man gucken. Manche sagen ist natürlich schwierig, weil wenn da irgendwas draufdrückt und das Gas austritt, dann hast du kein, dann bringt es dir gar nichts, dann ist das verschwendeter Platz gewesen.
0: Ein zuklappbares hier, ich nehme jetzt keine Marke, aber genau, das mit Z.
1: Das mit Z, genau, würde gehen vielleicht, weiß ich nicht. Hm. Ja. ja, das kann funktionieren. Ähm, ist allerdings, nimmt ja auch ein bisschen was weg. Ne? Stimmt, das gucken. ist recht groß. Gibt's ne? Ding. Vielleicht mhm. gibt es da irgendwie, wenn jemand mal Tipps hat, das wäre eigentlich mal spannend, so ein ganz kleines, so ein Mini-Feuerzeug oder so. Das muss es doch geben, so ein Miniaturdinger, so, oh, so ein ganz kleines. Genau, schreibt uns bei bei
0: SBS, bei Instagram oder ähm, genau bei Mr., Mr. Budini einfach unterm YouTube-Video, was für Gegenstände er mitnehmen soll. Genau. Hast du irgendeinen Gegenstand, den, den, den du auf jeden Fall in diese, in diese Flasche reinpackst? Ja. Was denn?
1: Etwas, was nicht direkt mit der physischen Stärke zu tun hat, mhm. sondern eher mit der mentalen Stärke. Weil wenn man die 14 Tage überstehen will, glaube ich, dann braucht man nicht nur ähm, ein Bizeps, sondern auch Durchhaltevermögen und einen klaren Verstand. Und was ich sehr häufig schon mache ist, ähm, dass ich meine Gedanken aufschreibe, also ich journal. Und deswegen möchte ich ein kleines Notizbuch und einen Kugelschreiber mitnehmen.
0: Mm, mm, ungewöhnliche äh, Wahl könnte man, äh, aber ich kann es äh, aus äh, mentaler Sicht auf jeden Fall verstehen, weil man muss ja auch jetzt sehen, bei ne, vorher waren es sieben Tage da. Die hältst du irgendwie noch so aus, wenn du? Ja. Also ich habe es noch nie gemacht, ne, keine Ahnung. Ich laber jetzt einfach nur so, wie ich es halt da bei den Kandidaten, und Kandidatinnen gesehen habe. Ähm, aber die hältst du auch zum Beispiel mit Essen, kann man ja sieben Tage eigentlich ohne Essen quasi fast überstehen, oh, wenn man du ein bisschen mal, Futter ja. hast. So, ne? Genau, das geht äh, schon mal. Genau, und dann mental, also vielleicht auf der letzten Arschbacke reist du dann irgendwie noch zwei Tage runter irgendwie, <lacht> ähm, <lacht> ja. aber, aber ich glaube bei 14 ist schon, das ja wie bei einem bei einem Urlaub, wenn man in Urlaub fliegt, dann sind diese 14 Tage nicht so absehbar, wie so eine Woche, kann, hat irgendwie jeder noch im, im Zeithorizont drin, finde ich, aber bei zwei Wochen hast du ja nie das komplett durchgeplant in der Regel so. Nee. Und das ist dann ja bei 14 Tagen in der Wildnis nochmal umso mehr so, weil da musst du ja jeden Tag dich neuen Aufgaben stellen. Gibt's ja auch mal Challenges und so. Dass, äh, klar, und da brauchst du echt mentale Stärke. Das ist vielleicht dann sogar echt gar nicht so ein schlechter Call. dann.
1: Ja, ähm. weil dann denken wir die wenigsten bislang. Die sagen immer, ja, ich muss natürlich das und das zum überleben, aber eben nicht zu verzweifeln oder zum Beispiel auch ähm, so dieses Aufschreiben kann auch nochmal für ganz neue Ideen und Inspiration und auch Hoffnung mhm. sorgen. Und ich glaube, diese drei Komponenten brauchst du da unbedingt draußen.
0: Ja, ich glaube, ich würde auf jeden Fall eine, eine Angelschnur mitnehmen und einen Haken, weil es halt auch wenig Platz wegnimmt. Ne? Ja, Angelschnur kommt auch mit. Genau, und dann, weil vor allem, also ich glaub, Nordamerika, wenn irgendwas, irgendeine Nahrungsquelle muss es ja geben, mhm. vielleicht ist der Fisch dann so ein Ding, was denn diesmal eine Rolle spielen könnte, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber, ja,
1: ich weiß noch nicht genau. Das ist so die Frage, ob ich da irgendwelche Karibus schießen kann oder <lacht> <lacht> ob ich da nicht lieber äh, wirklich für den Lachs gehe oder was auch immer, ne, was man da dann äh, fischen kann.
0: Lachs aber immer Proteine.
1: Ja, so. So oh, dann ja. nicht. <lacht> Und äh, deswegen, ich würde da auch gerne dann, äh, also sagen wir es mal so gerne, Irgendwas muss ich essen. Ja. Ich kann mich leider nicht 14 Tagen von Luft und Liebe ernähren. Bei sieben Tagen, wie du gesagt hast, kann man das schon mal eher machen. Da kann man vielleicht auch sich mal ein bisschen was abhungern. Nach 14 Tagen, da <lacht> sieht das dann schon echt auch manchmal gefährlich aus. Ne? 14 Tagen also ohne, ohne Essen, das geht, kann man machen. Bis zu drei Wochen kann man ohne Essen wohl überleben. Ähm, aber zwei Wochen macht schon was mit dir. So Und ähm, von Bären nur alleine kann man sich auch nicht ernähren. Würde wahrscheinlich nicht reichen. Insekten sind zum Beispiel eine gute Nahrungsquelle. Die Frage ist, wie viele gibt es da ne, zu der Zeit, dann im, äh, äh, im Zeitraum, wo das wirklich stattfindet. Mm, ja, deswegen, ich glaube, dann wird der Fischfang wirklich das sein, worauf es hinausläuft.
0: Hm. Würdest du Insekten essen? Also auch so ja Maden und so ein Kram? Ja. sind Maden überhaupt? Insekten weiß ich gerade gar
1: nicht. Äh, Aber, ich glaube, ne? Ja,
0: so also Vorstadium, <lacht> ne? Ja. Oh man, das ist peinlich. Mein Vater ist äh, Biologe und äh, Spezialisiert auf Käfer, <lacht> aber, aber ich habe nicht viel. Ich habe mich immer da so ein bisschen verweigert. Sorry, Vater. <lacht> ähm, genau. Äh, ja, das ist ähm, auf jeden Fall so ein Ding. Ne? Die Nahrung am Ende wird ein, wird ein Thema dann sein. Ne? Also das ist ein Thema. Genau. Anderes Thema ähm, ist natürlich äh, die Vorbereitung. Dann, äh, wenn solltest du ausgewählt werden, hattest du ähm, schon angedeutet, du würdest äh, auch irgendwo hinfahren in Europa, wo es mhm. ähnlich ähnliche Verhältnisse vielleicht gibt, wo das eh ein bisschen vergleichbar ist mit Nordamerika, so vom Terrain her. Ja. Ist das ist das immer noch der Plan?
1: du Das ist der Plan, genau. genau. Ob das jetzt irgendwie Schweden, Norwegen, Finnland äh, ist, Skandinavien zieht mich sowieso immer sehr an, ähm, oder auch zum Beispiel, da wird weniger hingeschaut nach Rumänien. Ja, also auch sehr weitläufige äh, Waldflächen, da sind auch die Braunbären unterwegs, äh, könnte auch ein sehr spannendes Terrain sein. Mhm. Ähm, da gibt es die Karpaten, ne? auch hohe Berge, ähm, das könnte spannend sein, da einfach mal zu sagen, okay, ich bereite mich da mal zwei Wochen äh, vor. Ähm, ja, das damit spiele ich auf jeden Fall mit dem Gedanken gerade.
0: Ja, aber bitte aufpassen, nicht, dass äh, ich dann hier als Braunschweiger äh, Lokalredakteur titeln muss: hier Braunschweiger geht im rumänischen äh, Wald äh, Bärenattacke äh, in, ähm, zu, an Bärenattacke irgendwie zugrunde oder so, das wollen wir natürlich alle nicht.
1: Nee, mhm. das stimmt. Also es wäre natürlich eine coole Schlagzeile. Also es wäre eine Schlagzeile. Wäre eine coole <lacht> Schlagzeile. <ja. lacht> Aber dann auch die letzte. Das ist natürlich schade. Schöner ja. wäre es, wenn, äh, wenn das dann irgendwie äh, Braunschweiger äh, bezwingt äh, rumänischen Bären. Ja, <lacht> also, also ja, Tanzt mit so rumänischen Bären. <lacht> also, <lacht> <lacht>
0: wäre ein bisschen schöner vielleicht. Das wär genau. ein bisschen schöner. Ja, äh, cool. Da darf man gespannt sein. Dann äh, wirst du das äh, vielleicht auch also ein bisschen weiter jetzt noch äh, begleiten. Weitere Videos kommen da noch zu dem Thema bei auf deinem ja. Kanal zu Seven vs Wild.
1: Genau, zwei Videos sind äh, gerade noch in der Pipeline, ähm, jetzt schon sehr zeitnah, kommt auch genau das Thema, also wie mhm. bereite ich mich eigentlich vor, da spreche ich über die Themen Wasser Wassersuche, äh, ähm, wilde Tiere, ähm, Nahrung, all diese Sachen und auch eben die körperliche Vorbereitung, was mache ich da und die mentale Vorbereitung, also genau, dafür gibt es noch ein Video und dann das nächste Video ist, was packe ich eigentlich rein in diese 1 liter flasche
0: Ah ja, interessant. Das ist äh, sehr spannend. Ich, da bin ich auch gespannt, bei den anderen Kandidaten mit dabei, also bestätigt sind ja als Teilnehmer zum Beispiel Fritz Meinecke und Survival Martin mhm. und Sascha Huber und Knossi sind auch wieder dabei. Ja. Bei Knossi äh, setzt sich alles darauf, dass die ähm, Flasche randvoll mit Kippen ist. <lacht> mal gucken. Wer die letzte Staffel gesehen habe, war funny, er, hat, war auf jeden Fall funny immer, dass der der mal dann der der eine Packung Kippen als einen von seinen sieben Gegenständen mitgenommen. Das fand ich schon sehr, ist schon sehr strange. Ja. <lacht> aber aber äh, hat's durchgezogen, also krass. Äh, kleiner Spoiler an dieser Stelle. Äh, kann ich, muss ich vielleicht an Anfang der Folge stellen, dass wer die letzten Staffel noch nicht gesehen hat, hier gespoilert wird. Hier gespoilert, Achtung, äh, Achtung. Genau, ähm, ja, also ansonsten, beim, ähm, du hast, du bist ja auch schon viel rumgekommen, hast ja auch so, so, ich sag mal, Urlaubsvideos mehr oder weniger auch bei deinem Kanal gepostet, wo du halt auf jeden Fall unterwegs bist, du warst ja, hattest mir auch erzählt, du warst in, in Japan im Urwald, in, in Laos was echt ein sehr unbekanntes Land ist äh, für viele noch so. Ja. Ähm, was war so äh, waren, waren so deine Highlights bisher, so also deine Reise-Highlights?
1: Also letztes Jahr, da war ich dann vier Monate nochmal ähm, auf Reisen in Asien. Und äh, wie du schon sagst, also so in Laos, das war abgefahren, dadurch den Dschungel äh, zu tracken. Äh, die Blutegel unten haben sich immer versucht, äh, an die Knöchel äh, zu saugen, ne? musstest du permanent irgendwie wieder äh, abkratzen. Und äh, du musstest selber auch dafür sorgen, dass du nicht abkratzt, äh, weil es war total rutschig den ersten Tag und ähm, ja, da mussten wir uns wirklich durchkämpfen und so eine Erfahrung irgendwie zu machen, wie man da wirklich so Hänge hochschlittert und äh, erklimmt, wenn es komplett matschig und rutschig ist, äh, mitten durch den Dschungel, das ist schon, das war schon körperlich auf jeden Fall eine richtige Herausforderung und mental würde ich sagen, war die größte äh, Challenge auch auf der Reise dann die Zeit in Japan. Die habe ich auch ähm, damit begonnen, dass ich äh, sechs Tage auf eine Pilgerreise gegangen bin. So eine Art japanischen Jakobsweg, den Kumano Kodo. Ach so, stimmt. Ich verwechselt Urwald, La genau.
0: Laos und <lacht> japanischer Jakobsweg war das. Genau. Ja, ja. Wobei
1: vielleicht ist der Wald auch da schon relativ alt. Man merkt auf jeden Fall, dass er sehr ähm, also von Mythen geprägt ist und von einer hohen Spiritualität. Und ähm, der Shintoismus, das ist ja Japans Naturreligion, spielt da eine sehr große Rolle. Da habe ich sehr viel gelernt auch. Und ähm, auf dem Weg ist es sehr spannend gewesen, weil ich hatte kaum externe Reize, außer die Natur selbst. Also natürlich sind, sind mir auch mal Menschen begegnet, vor allem abends, dann auch in den Unterkünften auf dem Weg. Aber es gab auch mal Stunden, da bin ich einfach durch den Wald spaziert und habe keine Menschenseele getroffen.
0: Ja, das ist krass, wenn man so mit sich selbst alleine ist. Ne?
1: Das dann <lacht> ist spannend, zugleich aber auch mal auch beängstigend. Und zum Anfang habe ich mich auch noch wirklich als so ein, irgendwie so ein Fremdkörper gefühlt in der Natur. Was machst du hier und warum gehst du hier? Und so ein bisschen so das Gefühl von Gefahr gehabt. Ne? Irgendwie, oh, will mir die Natur irgendwas? Und was ist, wenn jetzt ein Wildschwein, um, ein Wildschwein um die Ecke kommt und solche Sachen? Und dann gewinnst du aber über die Tage, wenn du merkst, okay, du bist hier, es passiert nichts, du kannst ja einfach durch den Wald gehen, so ein Vertrauen und so eine Zuversicht. Und das ist dann der Punkt, wo du merkst, du bist nicht nur ein Besucher, sondern du bist Teil des Ganzen eigentlich. Schon immer gewesen.
0: Ja, das ist, das ist spannend, ja, dass, weil dieses Gefühl, also dieses Anfangsgefühl, wenn du plötzlich dann mal von Freunden, zum Beispiel wenn Freunde sagen, ja, ich, geh mal kurz irgendwie, bin eine halbe Stunde weg und so. Und du bist dann plötzlich irgendwo mal ganz alleine. Ist ja selbst in der Stadt so, dass du dann, dann holst du spätestens dein Handy raus und äh, versuchst halt so zu tun, als hättest du was zu tun, damit du nicht so ja. auffällst irgendwie. Und ich glaube, dieses gelernte Verhalten in der Natur dann abzulegen, sondern einfach immer ein bisschen zu gucken, okay, was gibt's hier, was gibt's da so. Und nicht aber zu denken, okay, da ist jetzt ein Bär und da ist jetzt ein, ähm, was weiß ich, kommt der nächste, die nächste Gefahr so ungefähr. Ich glaube, das ist echt ein Prozess der der das das braucht
1: ja. kurz und äh, es gab, ich will jetzt nicht sagen, ich hatte keine Begegnung mit den Wildtieren, ne? also es brauchte die ein oder andere Schlange und äh, das andere, ein oder andere Wildschwein, also insgesamt war es wirklich sogar zwei Tage hintereinander, wo mir Wildschweine mehr oder weniger direkt vor meinen Augen, ne, so in den Hang hoch oder runter gedüst sind, hm. aber sie sind nicht auf mich gegangen, hm. sie wollten halt auch kein, also sie hatten auch keinen Bock auf mich, ne? so, <lacht> von hm. dir bleibe ich lieber fern äh, und deswegen habe ich dann irgendwie auch diese Zuversicht gewonnen, weil ich sie gesehen habe. Und weil ich gesehen habe, sie äh, wollen auch lieber ihr Leben leben da im Wald. Und solange wir uns da nicht in die Quere kommen, ist alles okay. Ja. ja. Ja, und das war natürlich spannend, weil der mentale Prozess, der dann auch in die Gänge kommt, ist ähm, auch nochmal wirklich interessant. Ne? Da war es nicht so die körperliche Herausforderung, es waren jetzt nicht die hohen Berge. Das war, würde ich sagen, so wie im Harz, ne? also Mittelgebirge. Aber du machst ja natürlich dann unheimlich viel Gedanken, wenn du mit dir bist zum Anfang. Ne? Du denkst vielleicht über dein Leben gerade nach. Du denkst über die Vergangenheit nach. Ich habe über die Zeit in der Videoagentur nachgedacht, die vier Jahre, das erste Unternehmen gegründet mit 21. Was hat das mit mir gemacht? Ich habe über die Zukunft nachgedacht. Ne? Wie wird das laufen? Machst du YouTube weiter? Und irgendwann hast du dann mal alle Gedanken gedacht.
0: Und dann setzt du eine Ruhe ein. Ne? Und dann
1: setzt du eine Ruhe ein. Dann kommt irgendwie dieser Zustand der Stille und das war eine ganz, ganz spannende Erfahrung.
0: Ja, das ist, das ist eine, coole, eine coole Sache. Die, ähm, also, Reisen generell, ja, und vor allem auch mal alleine reisen, machen ja die wenigsten. Das ist, äh, kann man, ist auf jeden Fall, glaube ich, empfehlenswert, so generell.
1: Ja, Aha. ist cool, äh, ist aber auch herausfordernd. Also, ich würde vielleicht, wenn, wenn man jetzt so das erste Mal alleine reist, würde ich sagen: so, äh, take it easy, mach mal nicht direkt irgendwie drei, vier Monate, sondern mach erstmal irgendwie entspannt, probier das mal irgendwie aus. Kollege von mir, der äh, düst zum Beispiel im Sommer nach Kanada, ne, macht das dann mal so zwei drei Wochen, hat dann aber auch einen Start irgendwie mit äh, mit seiner Schwester und dann äh, ist das so ein sehr smoother Einstieg. Ne?
0: Ja, man wird irgendwie so ein bisschen so Vagab vagabundenmäßiger, mhm. also dass man auch viel weniger ähm drauf gibt, was äh, was die Leute so also denken, wenn man halt so zerzaust irgendwo ankommt und so. Ja. Das ist mir aber aufgefallen, ich habe eine Zeit lang mal mit äh, Freunden immer so Roadtrips gemacht, halt durch Frankreich oder Italien oder so, jetzt nichts krass Outdoor-mäßiges, aber, aber es war halt schon so, wir haben je, jeden Tag irgendwo ein Zelt aufgeschlagen, wieder eingepackt. Und dann merkst du irgendwann so, ja okay, wir sind jetzt halt hier, rennen hier rum wie die letzten Heuler so ungefähr. Aber es war irgendwie dann auch egal. Also wir sind so mit mit verranster Jogginghose halt in irgendeinen so Supermarkt rein und sind dann wieder am Ende wieder auf dem Campingplatz gelandet halt so. Und auf wie fühlt sich das an? Total geil. Also geil, ne? befreiendes Gefühl auf jeden Befreiend, Fall. Befreiend, ja. Also klar, klar es gibt auch Leute, also ich glaube, für die ist das dann dauerhaft nichts, äh, halt nur so on the road zu sein. Ähm, manche brauchen ja auch ein beständiges Umf Umfeld so famili familiäres Umfeld oder so aber generell ich glaube eine Erfahrung die man auf jeden Fall auch mal zumindest temporär viele mal machen äh, sollten oder könnten wenn wenn sie es können halt mal probieren können so
1: absolut ja ohne pro genau ja.
0: du machst ja auch so achtsamkeitsvideos so ein bisschen oder generell sind deine Videos ja du bist so ein reflektierter Typ ne <lacht> also so
1: das ist eine interessante Spielung ja also kann also ich denke wahrscheinlich gerne ja so kann man das sagen
0: ja und du hast auch gesagt machst journaling mhm. und so ähm, was, äh, was hat das eine ähnliche Frage hatte ich jetzt Mike von Bibercraft, der war in der vorletzten Folge dargestellt weil der der geht so mehr so auf also der macht arbeitet viel aber macht er auch viel Denkt drüber nach, wie kann er sich selber dazu äh, dazu besser optimieren, quasi. Ähm, bist du, ist das bei dir so eine zum Selbstoptimieren oder ähm, mehr so zum, also, dass du ein besserer Mensch werden willst dabei irgendwie oder aus welchem Grund machst du das?
1: Also, ich glaube, dass, dass ähm, die letzten Jahre, da habe ich mich schon viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt und äh, irgendwie Potenzialentfaltung und ich glaube, was mich damals sehr dolle abgefuckt hat, war so dieser selbst, diese Selbstoptimierungskomponente. Dieses, ich bin nicht genug, so wie ich jetzt bin, sondern ich muss noch irgendwo drin besser werden. Hm. Ich muss mich irgendwie noch modellieren, als wäre ich so ein Produkt. Und ähm, natürlich kann man Dinge besser machen und ich sehe bei mir zum Beispiel auch Potenzial, so, wenn man zum Beispiel so seine Schwächen anschaut oder seine Stärken, ne, da will man ja irgendwie was machen oder die irgendwie ausbauen, aber ich würde vielleicht unterscheiden zwischen äh, der Selbstoptimierung äh, und ähm, vielleicht der Selbstwirksamkeitserfahrung äh, hm. und ich habe das Gefühl, die, diese Erfahrung zu machen, äh, was mit einem selbst aus dir heraus eigentlich möglich ist, ähm, dass das nochmal eine andere Erfahrung ist als die Selbstoptimierung, ne? wo es eher darum geht, okay, schneller, besser, weiter. Hm. Und äh, die Selbstwirksamkeitserfahrung ist, glaube ich, so wichtig, weil du ähm, selbst erfährst, was eigentlich schon in dir steckt. Also hm. es ist ein anderes Mindset, weißt du? Hm. Wo du schon siehst, das ist schon in dir drin und jetzt geht es eigentlich nur darum, das herauszuholen, das, was da ist, äh, in die Welt zu bringen. Ne, also, das kannst du dir vorstellen, als wäre quasi das so ein, so ein Sumpf, so ein Teich, und der ist richtig algig, der ist richtig verschlackt. So. Ja. Und wir wollen uns jetzt nicht fragen, wie machen wir da einen äh, fancy Luxus Whirlpool in der Villa draus, sondern wie schauen wir, dass wir diesen schönen Naturteich, der eigentlich schon cool ist, dass wir den entschlacken und schauen, was es eigentlich auf dem Boden, auf dem Grund, eigentlich dafür schätze. So Und das liegt in jedem von uns selbst. Und da versuche ich eigentlich relativ äh, äh, praktisch zu schauen, wie kann man also da eine Orientierung finden oder einen Weg zu sich selbst, um dann im 21. Jahrhundert, wo wir echt viele Informationen haben, von links und rechts ja bombardiert werden mit Info Informationen, da nicht den Kopf zu verlieren. Ja. Eine Art mentale Klarheit als Ziel. Und ein Bewusstsein über, wer bist du eigentlich als Mensch.
0: Vielleicht ja auch so eine Art Ersatz für Spiritualität, könnte man meinen dann, also dieses zu sich selbst finden, wurde ja früher viel durch Religion ja. gemacht, wenn, wenn man da jetzt nicht so der Mensch für ist, genau. Ähm, wobei schließt sich ja natürlich auch nicht aus, ne? Aber ja
1: vielleicht, man könnte sogar in einem weitesten Sinne vielleicht sogar sagen, dass es eine so eine leicht, also nicht esoterisch, aber vielleicht so einen spirituellen Touch hat, weil auch Religion hatte, wie du ja sagst, ne, auch langfristig oder sehr lange die Funktion, uns irgendwie Werte mitzugeben. Und ich glaube, was uns richtig hilft, auch im 21. Jahrhundert, ähm, um uns zu orientieren, sind eben Werte. Und wenn Religion die uns nicht mehr vermittelt, dann müssen wir von irgendwo anders kommen. Und ähm ich bin da selbst immer noch in der Findungsphase. Ich würde nicht sagen, dass der, der Prozess abgeschlossen ist, aber ich versuche dann einfach diese Gedanken und diesen Weg, auf den ich mich mache, oder mich mal in neue Themen reinzustürzen, irgendwie singen zu lernen, zum Beispiel war ein Selbstexperiment dieses Jahr. Ich habe versucht, in 30 Tagen singen zu lernen. Ich genau, auch nie auf gesucht. YouTube äh, genau. zu sehen, genau. <lacht> <lacht> so, und äh, da machst du ja ganz krasse Erfahrungen über dich selbst. Ähm, und darüber lernst du immer mehr, dich selbst kennen und dann auch deine Werte. Und das kann dann so die Orientierung sein, so dein Nordstern für äh, deinen weiteren Weg.
0: Ja, schönes Bild mit dem Nordstern, ja. Ja, aber von diesen Sachen wie so Journaling und was da alles so gibt an äh, zu sich selbst findenden so Sachen, die Le es ist ja auch viel Marketing dabei, wenn man da sich so schlau liest, ne, was funktioniert für dich wirklich und was hast du mal ausprobiert und dachtest so, ah, was ist das für ein Scheiß. Also weil ich denke daran, weil ich war selber früher, auch als ich noch Orientierung gesucht habe, so im Studium und mm. auch viel Zeit hatte, ehrlich gesa gesagt, ähm, hatte ich teilweise so immer dieses Ding, ja, okay, du brauchst eine Morgenroutine, du brauchst auf jeden ja. Fall eine Morgenroutine,
1: weil das ist ja immer dieses Ding. Das Morgenroutine Ding, genau,
0: da hatte ich irgendwann einfach eine anderthalbstündige Morgenroutine, so, weil das immer mehr wurde, okay, pap, jetzt musst pap, du auch noch das machen, so, also, habe ich, was habe ich gemacht, Tabata, also, weißt du, so kurzes Workout, so mit, äh, brauche ich jetzt nicht erklären, aber ein kurzes Workout, dann kalt kalt duschen auf jeden Fall für das Immunsystem, dann äh, noch Journaling, dann noch Meditation und dann war halt, weißt du, jetzt halt wieder schon anderthalb Stunden oder so rum ja. und dann war der Tag und dann konnte ich auch fast schon Mittagessen, weil ich ja als Student, <hums fasst> erst, als Student stehst du ja immer erst so Spiel auf, so, genau, und das ist irgendwie auch ich weiß nicht, aber was funktioniert denn für dich wirklich denn?
1: Quasi so, der Tag ist äh, im Arsch, wenn du nicht erst äh, eine halbe Stunde geatmet hast nach Wim Hof unter der kalten Dusche, Genau, Tische, Wim Hof äh, Eine aussehen, halbe Stunde ja, ja. Yoga gemacht hast, noch eine Stunde ja, ja. den Kaffee genossen und einen äh, Morning-Jogging-Einheit. Äh, ne? Aber ja. nur
0: bulletproof Coffee mit, genau. äh, mit Kokosöl oder was auch immer da drin. Richtig. Ja, ja. ja.
1: ja das ist nochmal für sich immer ein totales Rabbit Hole, ne? jedes Thema. Ja,
0: aber was funktioniert da für dich, also... Hast du viel ausprobiert hast du gar nicht so viel ausprobiert oder?
1: Ich habe verschiedene Dinge ausprobiert ähm, und zum Anfang dachte ich auch immer, oh nein, wenn ich das dann jetzt wieder sein lasse, dann bin ich ja gescheitert. Ne? Also wenn ich dann zum Beispiel meditiert habe und gemerkt habe, vielleicht ist die morgendliche Meditation noch nicht das, was irgendwie für mich funktioniert. Vielleicht ist es dann irgendwie Yoga mit Bewegung. Ich brauche dann irgendwie doch mehr so eine Aktivität. Ähm, ja und dann habe ich mich immer schlecht gefühlt, wenn ich das dann so nicht gemacht habe. Und ich glaube, dann kann das sehr destruktiv werden.
0: Hm. Genau, das, dieses Gefühl hatte ich auch. ja, schon ja? Voll, ja. So dieses,
1: okay, wenn ich halt jetzt gerade nicht mache, dann bin ich irgendwie ein schlechterer Mensch oder dann bin ich nicht in meinem Potenzial. Und ich glaube mittlerweile habe ich einfach ein sehr, auch ein entspannteres Verhältnis zu diesen Habits und so weiter aufgebaut. Das heißt, wenn es passiert, dann ist nicht, weil es im Kalender da steht um 8:30 Uhr ist das und das angesagt, sondern weil ich es intrinsisch gerade fühle. Weil ich zum Beispiel ne, beim Journaling, ich muss gerade meine Gedanken einfach aufschreiben, weil sich das total richtig anfühlt weil ich eine mentale, also ich brauche jetzt mal ganz kurz wieder hier oben äh, ein bisschen Klarheit im Kopf und äh, will mal kurz den Nebel lichten und dann hole ich mir einfach das Buch und schreib's es äh, auf. Aber nicht, weil es im Kalender steht, dass das jetzt gut wäre. Ja. so Das heißt, ich glaube auch da wieder, wir sind wir beim Ausprobieren, muss man erstmal schauen, was sind so Dinge, die für einen gut äh, funktionieren. Für mich ist es zum Beispiel das Journaling, also wirklich das Aufschreiben. Für mich ist es das Draußensein, das Spazieren. Für mich ist es, äh, den Kaffee zum Beispiel nicht direkt am Morgen zu trinken, sondern vielleicht erst ein, zwei Stunden später. Hat der, man ja äh, auch genau, in der letzten Folge JASBS äh, yes, gelernt. Genau,
0: Dr. Janis, hört es euch an. <lacht> Keine Eigenwerbung. da ja. Weiter geht's. Äh, genau, ähm, ja, nee, genau, stimmt. Ja, genau, Kaffee ein bisschen später trinken, habe ich mir auch angewöhnt. So. Oder zum Beispiel auch ähm, Mal, habe ich auch schon bevor, ehrlicherweise vor der Folge jetzt mit Janis ge, gemacht, auch mal zum Beispiel statt einem Kaffee einfach mal einen Tee trinken. Also nicht unbedingt grünen Tee, aber halt auch einfach mal das dadurch hm. ersetzen. Weil ich finde, ein Tee hat immer noch so ein bisschen was so ähm, Pausenmäßiges. Also weißt du, das ist halt so ein bisschen zeremonielleres. Du packst den Teebeutel wenigstens da rein oder halt machst dir vielleicht so eine Teemischung rein und so. Und das ist dann so, zieht erstmal und dann, das ist nicht so wie ein Kaffee, so okay, zack, jetzt schnell einen Kaffee noch und dann weiter schuften. So. <lacht> ja, ja.
1: so der Arbeiterkaffee, der, der der funktionale Kaffee, so nenne ich den. ne?
0: Genau, genau, der funktionale Kaffee, Hauptsache wach, genau. Ähm, ja, ähm, zum Schluss stelle ich immer noch ein paar schnelle Fragen oder auch ähnliche Fragen jedem Gast zu, so, um das auch ein bisschen als feste Kategorie zu haben. Du, ähm, du bist ja als Braunschweiger gebürtig und auch jetzt wieder schon lange in Braunschweig. Wo wohnst du eigentlich in deiner WG, wenn ich das fragen darf?
1: Östlicher Ringgebiet. Ah, östliches Power. Yo.
0: Wir hatten hier mehrheitlich östliche ÖRG, wie ich immer sage, oder ÖRG. Ähm, okay. <lacht> führen wir jetzt ein hier, ÖRG. Ähm, Leute hier im Podcast, genau. Aber richtig cool, genau. Ähm, und ähm, ja, was sind so deine Lieblingsspots in Braunschweig? Also muss nicht unbedingt östliches sein, äh, so generell.
1: Also ich habe vorher auch im westlichen Ringgebiet gewohnt, das heißt ich kenne äh, beide Seiten. Mhm. <lacht> Und äh, ich fand auch da gab es immer sehr schöne Ecken. Ich mochte eigentlich auch den Westpark zum Beispiel sehr gerne. Äh, der wird selten, glaube ich, genannt. Und auch der Millennium äh, Berg, von mhm. dem man eine ne tolle Aussicht haben kann. Auch äh, Sonnenuntergänge über die Stadt das haben viele glaube ich nicht auf dem Schirm Ist das der in Wartenbüttel der nee nee das ist der auch Millennium so ein ist bei der Millenniumhalle
0: ja stimmt ja aber das ist auch so ein Schuttberg ne irgendwie ah den eigentlich ne nicht. ja warte, ich weiß ich habe gesagt Millenniumberg kein Plan so <lacht> <lacht> äh, ja, ja. Dann, dann ist das auch da oder ist das Tipp. das hinter der bei dem bei dieser im Ganderhals irgendwie da wo dann auch diese Hochhäuser sind ja Ah, okay Hochh dann ist das der okay dann weiß also ich dieser doch wo dieser ich direkt bei der Halle ne? genau und das hm. ist so
1: ein, auch ein alter Müllberg glaube ich oder so okay
0: alles klar okay der und dann genau
1: genau das finde ich richtig cool und ich bin auch einfach gerne in Rittagshausen unterwegs, muss ich sagen. Auch mhm. da im Wald, äh, Kreuzteich, aber bis hier hinten auch in den Feldern da unterwegs. Äh, ich finde es so spannend, dass man vom östlichen einfach hui, kurz zehn Minuten mit dem Bike und du bist draußen in wunderschöner Natur. Da fliegen äh, richtig spannende Vögel über dich hinweg und äh, ja, du bist direkt in so einem anderen Wunderland. Auch super schön.
0: Genau, und dann ähm, frage ich auch immer mal, was, was, was fehlt dir so in Braunschweig? Wir wollen ja, klar, wir sind ja alle Lokalpatrioten, so, aber man kann ja auch mal ehrlich sein, so. Was hättest du hier gerne noch?
1: Also, ich finde, mittlerweile hat sich zum Beispiel die Kulturlandschaft richtig gut entwickelt. Ähm, ich kenne, habe das auch von, von vielen Wiederkehrern gehört, also Leuten, die länger irgendwie woanders studiert haben oder so, in anderen Städten gelebt haben, die jetzt wiedergekommen sind, in meinten, boah, im Branche geht ja richtig viel auch Vereine, äh, Musikveranstaltungen und so weiter. Das heißt, da passiert, glaube ich, schon echt richtig viel. Ähm, und da wünsche ich mir einfach, dass noch mehr Leute Bock haben, vielleicht auch irgendwie die Zeit und die Ressourcen an die Hand kriegen ähm, und das zur Verfügung gestellt bekommen, die Projekte umzusetzen, für die sie wirklich brennen und ihren richtigen Mehrwert liefern für ähm, die Bewohner der Stadt. Also vor allem so dieser kulturelle Punkt, der hat ja auch sehr gelitten während der Pandemie. Klar. Und je mehr da jetzt wieder an Leben zurückkommt, desto schöner für ein Stadtleben. Und ich finde auch, dass mehr so diese Szene sich irgendwo Orte erschließen darf. Ne, auch so eine, so eine so eine so eine so eine diese diese sagt man Untergrund, Suburban, ne, so ein bisschen so diese äh, Graffiti, so diese diese äh, Szene, dass sie nicht nur die graffiti Graffitibrücke äh, da beim Westpark, ja. ne, beim, beim Lockpark bekommen soll, sondern dass sie sich auch an anderen Orten noch irgendwie kreativ ausleben können. Äh, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen und ja, dass auch einfach Interessen zusammenkommen. Die Leute, die Bock aufeinander haben und die sich eigentlich befruchten können, dass mehr Vernetzung und Austausch noch stattfindet als ohnehin schon. Zum Beispiel bringen wir jetzt ja die Creator zusammen, ähm, äh, Trafo Hub als nächstes, ne? der Creator-Stammtisch.
0: Genau, hatten wir letztes, äh, letzte Ausgabe, hatte Janis das schon erzählt. Du bist ja. ja auch so ein bisschen der Organisator dahinter, hatte er gesagt. Genau. Ja.
1: Das ist wann? Der nächste ist jetzt am 25.05. um 17 Uhr. Und im Trafo kann jeder kommen, der irgendwas mit Content Creation zu tun hat.
0: Genau, Trafo Hub im Michaelisviertel in der Nähe von der Partymeile. Genau, so kein Straßenname, weiß ich jetzt ehrlich gesagt, Sofienstraße nicht. 40. Sophienstraße 40, ja, es bei Google Maps ein, ihr findet das.
1: Und das das ist interessant. Oder bei anderen Maps äh, äh anderen Map, Anbietern, Maps
0: äh, Portalen, äh. ja, ja, Müssen wir mal drauf achten, keine Schleichwerbung hier.
1: Äh, genau. Richtig und äh, das ich finde es immer cool, wenn Leute sich treffen, die Bock was äh, Bock haben, was zu bewegen, äh, eine Vision und eine Idee haben und wenn die sich dann auch gegenseitig finden können. Ja, Das mehr in der Stadt zu haben, davon lebt, glaube ich, auch eine Stadt.
0: Ähm, genau, dann haben wir noch äh, eine Spotify-Playlist. Ja. Was sind so deine Songs, die du so in letzter Zeit gehört hast?
1: Oh, ich bin äh, sehr heimisch in der elektronischen Musik auf jeden Fall. Aber ähm, Indie, so also der ein oder andere Indie-Track kommt mir auch aktuell unter. Das könnte vielleicht ein guter Match sein. Da ist nämlich ein Indie-Track dabei, den mag ich sehr gerne.
0: Du kannst alles auf die Playlist packen, wir haben auch schon ein paar Techno-Songs. Echt? Ja, ah, ja das geil. ist halt so, ne, so ein Potpourri, sag ich mal, dass sich da jeder, der das interessant will, halt sich die Tracks auch mal anhören kann, einfach so.
1: Oh, da habe ich aber einige, da wird die Playlist aber voll. <lacht> <lacht> nee, genau, ich habe einen Indie-Track, der heißt Lost in Yesterday von Tami Impala.
0: Ah, Tame Impala? Äh, Tame, Impala? T Tame Impala, keine Ahnung, ja, keine Ahnung. Tame ja, dieser australische, das ist ein australischer Dude, glaube ich. Ach, kennst du auch? Band. Ja, nice. ja, genau. ja, ja, klar.
1: Äh, er ist kürzlich entdeckt und dachte mir so, äh, chilliger Track. Ja. ja. Den würde ich auf jeden Fall hinzufügen.
0: Cool, ja, der ist richtig cool. Der macht äh, viel so mit Loop-Stations, glaube ich, auch so. Also, du hm. weißt du, wo du dann so die Sachen so in Loop packst, wenn du die einspielst, so. Mhm. Gibt auch, stimmt, da, da schließe ich mich an. Ich packe ja auch immer was auf die Playlist, äh, auch aus Australien, äh, Tash Sultana ist auch so aus dem aus Ecke Indie. Und die hat so dieses, äh, mit Loop äh, Musik einzuspielen, per perfektioniert. Weil die macht die ins, äh, spielt, glaube ich, neun Instrumente oder vielleicht noch mehr, vielleicht ein bisschen weniger, keine Ahnung. Ähm, und spielt die alle ein selber bei den Songs. Auch, auch live, wenn die ja live auftritt, spielt oh, die einen Song geil, nach dem anderen und dann legen die das. diese Layers ja, übereinander. Liebe das hört äh, bei den Tracks natürlich sofort alles so ja. irgendwie komponiert, aber du merkst es halt, dass das so, dieser diese Entstehungsprozess, den merkst du dabei so. Hm. Genau, und von der packe ich auf die Playlist, welches denn ah. ich Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall, <lacht> Tash Ta Sultana ähm, gibt's viele geile Tracks da. Ich war ähm, auf dem Konzert vor, vor Corona mal in Zitadelle Spandau, Berlin da. Dieses Ding, war ich, also kann ich empfehlen. Auf jeden Fall. Genau. Noch Weiß. irgendein Track?
1: Ähm ich weiß nicht, ob der eine Spotify-Playlist hat, aber ich habe jetzt auf dem Baskers Straßenmusikfestival in Braunschweig echt einen richtig coolen Drummer entdeckt. Der mixt das oder der, der spielt quasi zu elektronischer Musik ne, und kombiniert das. Richtig geil, der hat mich so äh, fand ich einfach nur geil. Der hat irgendwie auch so die Sticks hochgeschmissen, Entertainment gemacht, mal so eine Bauchwelle äh, und mit den Kindern irgendwie getanzt. Ein richtig guter Entertainer auch. Guter Musiker, starker Entertainer.
0: Cool. Und wie heißt der?
1: reiche ich nochmal nach. <lacht> also der hat, hat mir dann die ein Kollege hat mir die Visitenkarte in die Hand gegeben, die liegt jetzt zu Hause, ähm, muss ich mir nochmal anschauen. Ähm, richtig starker Künstler. Generell, das Musi Straßenmusikfestival war richtig cool. Cool zu sehen gewesen. Ne?
0: Ja, genau, vielleicht, wer jetzt ganz dringend den rausfinden will, findet das vielleicht auch bei Baskas auf dem Kanal, vielleicht ist der da genau. irgendwo zu sehen, einfach mal ein bisschen gucken. Ja. Haben wir auch Instagram und andere Plattformen. Drum in Around Fakt. the
1: World heißt auch irgendwie das Programm oder so. Ah, okay. der kommt eigentlich aus Hamburg.
0: Ah ja, dann, dann, findet dann findet man das bestimmt man das jetzt bei Genau, einfach mal gucken Genau, ja, dann ähm, habe ich noch ein kleines Entweder-Oder zum Abschluss, außer du hast noch einen, noch einen Song Nee. genau ähm, Das Entweder-Oder ist ja selbsterklärend ähm, Dieses Mal natürlich in der äh, Seven vs. Wild Edition ähm, Und ja, zwar, die erste Frage stand. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit
0: ähm, Lieber 14 Tage nur Blaubeeren oder 14 Tage Kokosnüsse? Angelehnt an die ersten beiden Staffeln.
1: Boah, <lacht> wow, ich liebe Blaubeeren. Aber ich glaube, so nach zehn Tagen hätte ich keinen Bock mehr. Aber Kokosnuss ist noch intensiver im Geschmack. Ich glaube, so eine Kokosnuss ist geil, aber wenn du mal so irgendwie auch, auch auf Reisen warst, irgendwann hast du die Dinge auch satt, Ah, aber sie versorgt dich schon mit mehr Nährstoffen, hätte ich das Gefühl. Darfst du auch das Kokosfleisch essen? Ja, ne? Ja, klar,
0: also gesamte, also das, was du da halt kriegst dann, wenn du die Dann äh, nehme ich doch die Kokosnüsse. Okay, ja, hätte ich glaube ich sogar auch gesagt, aus strategischen Gründen. Obwohl ich eigentlich Blaubeeren kann ich ohne Ende essen, sonst, Schon, eigentlich schon. Ja, schon, schon krasses, ähm, krasse Beere einfach. Heftige Beere. Heftige Beere. <lacht> Shoutouts an die Blaubeere. <lacht> <lacht> dann, ähm, Knossi oder Sascha Huber?
1: Sascha. Sascha. Aber, Huber. Wie geht's, Leute? Ein
0: super Workout. Bla bla bla. Man kennt die Videos. Genau, dann Sascha Huber oder Nova, die auch letzte Staffel dabei war?
1: Äh, Sascha Huber.
0: Bleiben wir bei Sascha Huber. Dann ähm, lieber Urlaubsvideos oder Outdoor-Videos?
1: Äh, hättest du jetzt gesagt, Reisevideos? Da reiten wir also lieber. Ja, ist, ja falsches Wort, Reisevideos. So, so ist es vielleicht leichter, da nehme ich die Outdoor-Videos. Der Herr macht äh, Reise, Reisevideos.
0: <lacht> genau, also nimmst Outdoor-Videos, okay.
1: Ich nehme Outdoor-Videos, weil das natürlich nochmal äh, meistens die mit der größeren Herausforderung sind. Und mehr Natur.
0: Ja, stimmt, ja. Dann, ähm, lieber eine Schlammpackung gegen Mücken oder doch lieber zerstochen werden?
1: Ähm, die Schlammpackung? Ja die Schlammpackung.
0: Also jetzt kein, kein Thema, damit ich einfach mit Schlamm komplett einzureiben. Damit du Nö, mich das mache ich gern. <lacht> Na dann, ähm, bleiben wir gespannt. Ich hoffe echt, du schaffst das. Wie gesagt, alle Braunschweiger hier auch äh, auf jeden Fall Support, äh, hoffentlich jetzt. <lacht> ähm, und BraunschweigerInnen natürlich. Ähm, dann lieber bei Seven Words Wild mitmachen oder bei Wer wird Millionär gewinnen?
1: Oh, ich meine, mit dem Jauch wäre natürlich auch noch mal schön, ne?
0: Ja, und eine Million kann man auch mal Eine gut Million, dann machen. könnte ich
1: meine eigene Seven vs. Wild Show machen. Ah, rein. Ich geilere. Ganz,
0: re re weiß nicht, ob das reicht, aber. Also ja. ich
1: würde bei, bei Wer Millionär mitmachen, würde dann wahrscheinlich alle Joker benutzen müssen, dann die Million abräumen im besten Fall und dann meine eigene coole YouTube Survival-Show machen. Ja, das ist ein Plan.
0: Das klingt doch noch ein Plan. <lacht> ähm, dann lieber als Teampartner bei Seven vs. Wild in diesen Duos äh, von den YouTubern KuchenTV oder Drachenlord?
1: <lacht> Ey, KuchenTV habe ich tatsächlich schon mal getroffen. Ne? Ja, der kommt aus Braunschweig. Der kommt aus Braunschweig, ja, ja. genau. Äh, ist ein witziger Dude, ich glaube, KuchenTV. Ja.
0: Okay, äh, dann äh, lieber nur noch äh, Survival-Trainings anbieten, so als Job, oder nur noch YouTube zu anderen Themen?
1: Ähm... Ich, ich bin immer schwierig, mich auf ein Thema zu fokussieren, deswegen äh, YouTube zu anderen Themen.
0: Okay. Und dann letzte Frage. Ähm, was ist schlimmer, eine Ameisenstraße im Schlafsack oder wenn nachts der Grizzly in der Ferne brüllt?
1: <lacht> Sehr geile. Schöne Frage. Ähm, die Ameisen im Schlafsack, dann bin ich ja der Grizz, der brüllt, aber. Ähm, <lacht> Ich glaube dann lieber die Ameisen, weil boah, denn, nun, da muss man unterscheiden. Es gibt ja diese Ameisen, äh, zum Beispiel im Dschungel, gibt es Ameisen, die kannst du zum Beispiel snacken. Dann wäre das ja ein richtig geiler Proteinsnack. Also ne? die <lacht> einfach so nichts tun, die gar nichts mit dir machen. Und dann gibt es diese Ameisen, wenn die dich äh, beißen oder irgendwie auf dich drauf dann äh, bist du da halb am Verrecken. So Und wenn, wenn das Ameisen sind, wo du halb verreckst, dann nehme ich lieber den Grizzly-Schrei in der Entfernung.
0: Das schön aber ansonsten lieber, oh, geil, Proteine. Oh geil. Pult man sich dann so aus der Pfeife. man sich der Arme, so aus der so, Achsel. Lecker, so lecker, so lecker, lecker. lecker. Ja, geil. Ja, ich würde sagen, äh, mit diesem Bild verabschieden äh, wir uns hier aus dem Podcast. Leichte Überlänge heute, aber macht überhaupt nichts. Äh, war sehr spannend mit dir. Danke, dass du da warst. Ja, hat mich hast, auch sehr gefreut. Hast du noch äh, irgendwelche Shoutouts zu verteilen oder irgendwas, äh, was wir vergessen haben?
1: Ein paar haben wir schon äh, verteilt, aber ein Shoutout auf jeden Fall noch an meine Mitbewohnerin Rix und ähm, den lieben Hund Momo, denn ohne die beiden wäre das Video gar nicht möglich gewesen.
0: Ja, ihr habt es gehört. Ähm, genau, dann bis zum nächsten Mal. ciao. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr sie mit euren Freunden teilt oder eine gute Bewertung beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens lasst. In zwei Wochen wartet dann der nächste spannende Gastrohr. Die Shownotes zu dieser Folge mit allen genannten Songs und Artikeln findet ihr auf braunschweiger-zeitung.de unter dem Schlagwort YesBS Shownotes. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder euch einfach mal melden wollt, findet ihr unseren Instagram-Account auch unter dem Namen YesBS. Ihr könnt uns aber auch per WhatsApp Sprachnachrichten schicken, die wir eventuell sogar in der Folge ausstrahlen. Die Nummer findet ihr in den Shownotes, genauso wie unsere E-Mail-Adresse. Macht's gut, euer Joschka.